0: Zdravím vás, milí posluchači. Já jsem Sandra Procházková, momentálně deaktivovaná moderátorka Beset, kterou už omrzelo vzpomínat na úžasné hosty a rozhovory, které jsem s nimi vedla a rozhodla se k ním vrátit. Tentokrát formou podcastu, který vzniká v rámci dokumentum institutu a bude otevírat témata, která podle mě rozhodně stojí za to. Milí posluchači a v případě YouTube diváci vědárny, vítejte u další epizody. Jejímž partnerem je Helios Proškoly. Mým dnešním hostem je zkušená lektorka, mentorka a ředitelka organizace Elixír do škol, to dneska především Petra Prošková. Vítejte ve vědárně. Dobrý den. Začněme rovnou u toho, co za organizaci se vlastně skrývá zatím až alchymistickým názvem Elixír do škol.
1: Vy jste to hezky označila, alchymistický název. Elixír to je taková směs radosti, užitečnosti, inspirace, kreativity a hlavně skvělých učitelů, kteří vlastně stojí uvnitř elixíru a kolem něj a bez nich by elixír nikdy nemohl existovat. Jsou to zejména fyzikáři potom učitele dalších přírodovědných předmětů, ale i ostatní učitele, kteří mají chuť se od sebe učit navzájem a sdílet vlastně to nejlepší ze své pedagogické praxe a pouštět to dál po elixíří síti do dalších škol, aby se děti ve všech školách učili naplno a s radostí. Ono to zní jako fráze, ale vzhledem k tomu, že třeba fyzika je jeden z nejméně oblíbených předmětů, tak to dává obrovský smysl. A naše vlastně úloha je tyhle učitele podporovat jako organizace a vytvářet jim podmínky k tomu, aby tady to všechno mohlo probíhat co nejlépe. Na vašem Takže, webus... tak ve stručnosti.
0: No, krásně zhrnuto. Na vašem webu jsem narazila na ten termín kolegiální vzdělávání. Už jste to vlastně naznačovala. Jak to funguje v praxi? Jakým způsobem se vlastně mohou pedagogové setkávat a obohacovat svými zkušenostmi ostatní?
1: My jsme vlastně založeni na tom, že k nám nechodí lektoři zvenku, nebo občas teda chodí, Zveme si i zajímavé osobnosti a lidi, kteří mohou přinést něco jako zajímavého. Ale celá ta síť a celý elixír je postaven na tom, že učitelé jsou vlastně zároveň vedoucí zvaných regionálních center, kde po celé České republice, dneska jich máme přes 30, když mu regionální a létající. A tam se scházejí učitelé vlastně z toho regionu a okolí, ze všech škol, A ten vedoucí toho centra učitel jim připravuje program nebo ho dělá spolu s nimi a vlastně tam probíhá to sdílení. To centrum není vlastně, že bychom vlastně nějakou budovu, ale jsou to tak virtuální vlastně místa, která vznikají ve školách a většinou je to v té škole, ve které učí právě ten učitel, který vede to regionální centrum. S
0: čím vším může Elixír pedagogům pomoci?
1: S čím vším? My vlastně jednak financujeme vlastně provoz těch center. To znamená, že dáváme do toho energii ve formě financí, které nám poskytuje nadace České spořitelny, která je vlastně naším největším partnerem a zároveň zakladatelem. A vlastně z těch peněz se platí práce toho vedoucího centra, nakupuje se materiál do center, tak aby mohli učitelé si tam vyrábět třeba pomůcky nebo dělat experimenty, e, na tom je to založeno nejvíce e, na tom, aby si děti na fyziku a ostatní věci mohly šáhnout, tudíž hodně založeno na badatelství a experimentování, tak všechny ty pomůcky do toho, aby si mohli pořídit, a pak také vybavujeme centra takzvaným balíčkem pomůcek, který slouží jako půjčovna. A tam se kupují dražší věci, třeba termokamera, kterou vlastně, kdyby si měla zainvestovat každá škola, mm-hmm. tak to bude vstát mnoho peněz. Ale tady si vlastně můžou ti učitelé, kteří do centra chodí půjčit na ty dvě hodiny ve škole, na které je využijí. A k tomu se tam naučí, vlastně, jak s ní pracovat, dostanou k tomu metodické vlastně věci a mohou to pak ve škole využívat.
0: Tak to je paráda. Kromě fyziky a vůbec těch exaktních předmětů nebo věd, se taky vy v elixíru zaměřujete na digitální technologie. Na ty ve výuce, na jejich použití jsou různé názory a hlavní a klíčové slovo je to, které vy taky používáte v elixíru a to je smysluplně je používat tak jak podle vás by měli pedagogové určovat tu hranici, co je samoučelné nadšení a samoučelná implementace digitálních technologií a co je ta smysluplná, která opravdu posouvá to učení dál?
1: Tadle otázka je výborná a velmi těžká na ní odpověď. My vlastně i v elixiru se snažíme, aby si tohle, ti učitelé, hledali sami mm-hmm. a vlastně společnou reflexí a prací s tím tématem si potvrzovali nebo vyvraceli, jestli zrovna to je ta správná cesta. A myslím si, že to je ten proces, kterým je celý systém vzdělávání, kdyby nám nemělo jít o ten, úplně jenom o ten cíl, ale i o tu cestu. A to je právě to učení. Jak my říkáme, kolegální vzdělávání učitelů učíme se spolu. A i u těch digitálních technologií to tak platí. Takže jsou některé věci, které už jsou vyzkoušené, a je jasné, že to funguje. A budu úplně jednoduchá. Třeba Excel a jeho využití ve fyzice, v matematice, v dalších předmětech dává naprostou logiku a smysl. Mm-hmm. Protože se v těch předmětech běžně pracuje s grafy, se zpracováním dat, Takže to není samoučelné, jenomže tam prostě použiju tenhle nástroj, ale má to svůj smysl. Povyšuje to vlastně možnost toho předmětu a té konkrétní výuky někam dál. Něco jiného je třeba, kdybych dala příklad o zoboti. Dneska je to moderní robotika, o zobot, takový malý robotek, který se hodně používá ve školách. A ne, vždycky to jeho využití dává té hodině jinou hodnotu, než že si děti hrají. Hmm. Ale i to, že si děti hrají, může být dobrá věc v té hodině, že třeba se uvolní vlastně atmosféra v té třídě. Takže co byste asi řekla, že v tu chvíli dává smysl. Je to vždycky o tom cílu té výuky hmm. a o tom, jestli podpoří ten nástroj vlastně to, kam ten učitel směřuje. Hmm.
0: Zrovna prožíváme už dlouho období distanční výuky. Nebo já naštěstí ne, ale musí se s tím potýkat jak rodiče, tak děti, tak hlavně pedagogové. Ale v pozitivním slova smyslu to ukázalo, že pedagogové jsou velmi schopni zareagovat na krizi. A z hlediska třeba digitální gramotnosti, se dokázali velice rychle posunout a opravdu i ti, kteří odolávali roky všem těm směrnicím a snahám, tak úžasně to zvládají a přišli na to. Takže kdybyste měla vy za sebe, za své zkušenosti zhodnotit, jak covid a všechna ta opatření právě ovlivnila vyučování v té distanční výuce, tu gramotnost, je je ten pozitivní dopad i podle vás viditelný.
1: Určitě, máte úplnou pravdu, přesně jak to popisujete, vlastně ta situace, jak já říkám, vytvořila podmínky, které nezbytně vytvořily prostě nutnost fungovat v té škole úplně jinak. Nebyla jiná možnost. A to je, je to krásná ukázka, třeba se od toho poučíme do budoucna, až budeme zase chtít dělat nějaké změny, ve vzdělávání anebo i v životě, že vždycky je důležité, jaké jsou ty podmínky a jak nás to vlastně přinutí, aby jsme sami měli tu motivaci vnitřní, že musíme něco změnit. Tady se vlastně nainvestovali do změny a digitálních gramotnosti učitelů obrovské peníze za několik let zpátky a vlastně ten posun byl minimální. To, co se stalo teď, tak ten posun je obrovský. Vlastně každý učitel, který byl doma nebo i ve škole, ale učil děti na dálku, tak musel nutně nějaký nástroj využít. I kdyby neučil online, to znamená přímý přenos, live, uh-huh. ale pracoval s těmi dětmi distančně, tak vždycky nějaký nástroj použít musel. A takže vlastně celé pedagogické pokolení a všichni, kdo teď učí, tak se museli s těmi vlastně seznámit, ten posun je významný. My to vidíme i v Elixíru. Já si, já vždycky parafrázu a vzpomínám, jak jsem před dvěma lety zkoušela u nás v té síti těch našich vedoucí takové myšlenky jako hele, kdybyste se třeba připojili s nějakým učitelem na dálku, že byste byli v té třídě a on se připojil na dálku a učil vám, pomáhal vlastně online v té hodině. No to nemůže fungovat v žádném případě. No a teď jim to občas jako připomenu a všichni se hrozně smějou, protože nám fungují centra online. Vlastně to, co máme zvyk, že je všechno prezenčně. a nikdo si nedovedl před dvěma roky vůbec představit, že by fyzikální centrum, kde se vyrábí pomůcky a dělají experimenty, běželo online. Hmm. Ani by na to nepomysleli, tak dneska běží. Sami na to přešli, protože jim to chybělo a potřebovali být v kontaktu s těmi učiteli v tom regionu, aby nějak pokračovali. Takže nám centra běží online. Učitelé, vlastně i kteří vedou ty centra, spolu vlastně propojují třeba dvě centra na jiné území v naší republice. Takže se nám úplně setřely ty regiony, nám chodí učitelé z Brna na setkání centra v Teplicích třeba, e, protože ta možnost tady je a můžou se připojit.
0: Mm-hmm.
1: Tak ten posun je tam obrovský, jak v tom vlastně v těch pozitivních věcech, který to otevřelo, ty možnosti všechny. A my o tom určitě přemýšlíme i do budoucna Chceme si ty dobrý, dobré věci nechat a vlastně třeba některá setkání vést hybridně. Když to půjde hmm. prezenčně, tak otevřeme je i vlastně proto, aby se učitelé třeba právě z jiného regionu mohli připojit a online. Takže učíme se všichni. Učitelé se na ho naučili strašně moc a ta doba je extrémně náročná. Pro ně stojí je to daleko víc času. Ty, kteří chtějí učit dobře, protože ta příprava a všechno, co s tím souvisí, musí dělat mimo tu online výuku a vlastně přinášejí do toho vzdělávání úplné nové prvky a taky o tom přemýšlejí, o tom procesu úplně jinak. Takže třeba to, co se teď hodně skloňuje, jestli vypustit nějaké části z těch rámcoví vzdělávacích programů, co se týče učiva, tak někteří to teď přirozeně začali dělat, protože zjistili, že pro tenhle typ výuky a možná i do budoucna pro jiný typ výuky, to učivo není tak podstatné jako jiné věci.
0: Dá se tedy říct, že se potvrdilo, že krize v někom probudí, někoho zablokuje a v někom probudí chuť hledat invenci, nebo spíš probudí invenci a hledat inovace a inovativní přístupy.
1: Určitě se to potvrzuje, a já jsem, moje přesvědčení, je to moje jako vnitřní přesvědčení, je to, že ti, kteří učí děti, mají na prvním místě učit děti, tak tu výuku změnili a opravdu učí úplně jinak. Hmm. A i přemýšlejí o budoucnosti, jak učit jinak. Ti, kteří učí předmět jenom ta, jako takový, hmm. tak tu změnu tak hlubokou neudělali. Spíš se zatvrdili v tom, že teď jsou ty podmínky pro ně omezující, protože mm. je to blokuje v tom, aby dělali, na co byli zvyklí a přemýšlejí pořád o tom vlastně předmětu. Takže tam já hodně vidím uh, za sebe uh, to, jak je postavený ten učitel, jestli na prvním místě má výuku předmětu, anebo to, že učí děti.
0: Mm. Škole. To je naprosto skvělý rozdíl, který vlastně my Předtím nikdy pořádně nedošel, že někteří učitelé milují svůj předmět, milují ho tolik, že jsou zkostnatěli v tom, jak ho vlastně předávají dál.
1: Ale já myslím, že není úplně podstatné. Já si myslím, že tam ta láska k tomu předmětu je naprosto důležitá. (laughs) To, co jste řekla, je důležité a i ti učitelé, co učí ty děti, tak milují svůj předmět. To bych řekla, že je u obou těch rovin stejné. Akorát oni milují víc tu výuku těch dětí a snaží se co nejvíc udělat pro ty děti a proto vidí je na prvním místě. Jinak ta láska k tomu předmětu bych řekla, že je u obou těch skupin naprosto stejná.
0: Akorát u té druhé, což je pro žáky lepší, dochází k přenosu té lásky na, na samotné děti. Což třeba Kresně pro mě tak. ve škole bylo klíčové a ve fyzice mi to hodně chybělo a dneska je mi to líto.
1: Já jsem na tom úplně stejně. Mm. E, moje fyzika vlastně byl můj nejméně oblíbený předmět, mm. i když jsem z něj měla skoro vždycky jedničku. A vlastně e, dneska ho objevuju díky mm. elixíru, že jsem se dostala vlastně k elixíru, tak objevuje, jak je to nádherný předmět. A naši vedoucí mi kolikrát říkají, ty už seš taky jako fyzikář v uvozovkách, jo? kdy půjdeš učit. Jo? Protože já jsem se naučila už pokládat otázky. Jo? My, když se voděčem bavíme, a to je třeba věc, kterou fyzika nádherně otvírá možnosti. Učit děti myslet, vlastně bádat a pokládat, naučit se pokládat chytré otázky, abych se dozvěděl ty správné odpovědi. Mm-hmm. A to já se třeba teď s fyzikou hodně učím. Jak to funguje? Proč je tohle takhle? Mm.
0: Jo? A to je úžasný nástroj, jak objevovat svět kolem sebe a nemusí to být z hlediska jednoho předmětu, ale spíš ten způsob, jaký k tomu využíváme.
1: Přesně tak. Mm.
0: Ještě mě zajímá, jaký v elixíru máte nebo jaké máte informace o tom, jak se právě fyzikáři, kteří jsou zvyklí dělat, dělat experimenty s dětmi přímo v laboratoři ve třídě, jak se vypořádávají s tou distanční výukou, jak se jim to daří dělat i takhle na dálku?
1: Je to hodně různé. Hmm. Někde vlastně se tyhle ty předměty hodně upozadily ve výuce a distanční výuka se hodně zaměřila v určitých školách na ty stěžení předměty, jako je matematika, čeština, jazyky. A tady ty vlastně předměty byly vzaty jako krajovější a vlastně byly jim třeba dát menší prostor. Někde zase to učitelé i tuhle situaci využili k tomu, že tím vlastně, že... Škola rozhodla, že fyzika se učit nebude. Teď parafrázuji. Mm-hmm. Tak oni řekli: OK, tak budeme dělat jen ty experimenty a budeme něco objevovat. A začali vlastně s těmi dětmi doma vymýšlet uh, experimenty na doma a vlastně zadávají nějaké úlohy, které doma ty děti můžou z běžných věcí, které doma mají, mm-hmm. ať už to nějaká fyzika v kuchyni nebo fyzika v obýváku, no, to je nebo měření doma, jo, tak tyhle ty věci. A to začali dělat i ti kteří ji učí naplno a o, vlastně vedle toho, že děti počítají nějaké příklady, tak jim začaly zadávat tyhle ty, jakoby, problémové úlohy nebo hrací úlohy. Dokonce někteří naši učitelé to vlastně dovedli až tak daleko, že pomůcky nakoupili domů, nabalíčkovali je celé třeba třem nebo čtyřem třídám a buď jim to rozeslali, anebo to ve škole si to ty děti po jednom vyzvedly. Takže i, tadle, mm. i tenhle ten servis, jako ty učitelé, to, co třeba vůbec neví, poskytují těm žákům, mm. že to není jenom ta distančka, sedím za monitorem, ale přemýšlejí o tom, jak kde tam dostat ty pomůcky, aby mohli třeba sestavit elektrický obvod. A zrovna dneska jsem mluvila s Erenou Dvořákovou a říkala mi, že má teď krásnou zpětnou vazbu od učitele. Já, teď jsem přes, já bych učil býval tohle. Ale vlastně teď jsem to pojal jinak a bavíme se s dětma, jak, je, jak funguje schodišťový vypínač a e, jaká je bezpečnost elektriky, co dělat, jak, se co za, jak co doma funguje, jaká je náročnost energetická jednotlivých přístrojů, který mají doma. A vlastně postavil jsem to tady na tom, že oni doma jsou a vlastně mají ty věci doma, tak mm-hmm. se bavíme o tom, co mají doma. Takže až takhle daleko vlastně se mohla dostat ta změna ale samozřejmě jsou učitelé, kteří to dělají tak, jak to dělali předtím. Pošlou děti tam příklady, ty děti počítají doma, uh, možná jim něco online vysvětlí, uh, přečtou učebnici, řeknou pár věcí a ty děti prostě fungují tak, jak fungovaly, akorát, že sedí doma za počítačem. Mm-hmm. To je taková ta asi skupina. Já, jsem, já mám to štěstí, že jsem v té naší bublině a tam vidím vlastně to obrovské množství těch učitelů, kteří opravdu jsou zapálení a chtějí a, a, a snaží se těm dětem domů poslat tu fyziku tak, aby, aby je to bavilo, aby vlastně tím, že nemůžou být v té škole, tak aby aspoň doma něco mohli vyrábět a vymýšlet.
0: Zrovna nedáhle. A
1: pardon, máme krásná i videa. My máme vlastně na internetu, jsme loni vytvořili ministro Národní galerie elixíru a my jsme totiž hledali nějaké místo, jak tyhle věci jako sdílet, ne to, co ty učitelé dělají, protože to máme z toho elixíru, ale co vlastně udělali ty děti na základě toho, jak je vede ten učitel. Takže vlastně do té galerie, pokud děti svolí, samozřejmě jsou to nějaká jako někdy věci osobité, tak Praceme tam i s tou ochranou tady osobních údajů a tak. Takže pokud děti svolí nebo rodiče svolí, tak jsou tam vystavené práce vlastně dětí, které v rámci i distanční výuky právě doma hmm. vyráběly Krásná třeba naše paní učitelka vedoucí z Plzně, děti dělaly kaleidoskopy doma. Hmm. přesně rozaslala ty pomůcky domu a, a vrátilo se jí na focených asi 80 kalejdoskopů. Prostě všechny děti z obou tříd vyrobily. Takže úžasné věci.
0: Zrovna nedávno jsem měnila žárovku a vzpomněla jsem si na hodiny fyziky a na všechny ty nevzhledné vzorečky, které vypadají v podstatě, pro mě vypadaly všechny stejně. A říkala jsem si, jak dneska se na to dívám všechno jinak z praktického hlediska. A všechno jsem se to naučila vlastně mimo školu, ať už z vlastního zájmu, z vlastního bádání. A přijde mi opravdu škoda, že některé děti to takhle možná i dneska pořád mají, ale zase je super vidět ten vývoj v jiných školách, u jiných pedagogů a hrozně ráda poslouchám právě tyhle ty příběhy, které vy zrovna říkáte a ty příklady toho, jak to funguje a mám úplně chuť si sednout k ním a dělat taky ty experimenty a učit se s nimi. Elixir je velká organizace, která si za dobu své existence vydobila zasloužené renomé na poli vzdělávání. Co je podle vás klíčovou ingrediencí k tomu, aby nezisková organizace nejenom dobře fungovala, ale vzkvétala a rozšiřovala se a to obecné dobro, pro které neziskovky máme, vzkvétalo spolu s ní?
1: mi teda teď položila otázku. Na tohle by asi měl odpovídat někdo jiný než ředitelka. <laughs> Aby to neznělo úplně, teď řeknu, ošklivě samolibě nebo, nebo jako vychloubačně, jo? protože teď, teď je na místě jako pochlubit se s tím, co nám funguje. Mm-hmm. E, tak to berte já jako si, analýzu, já si jako myslím, chlubina. že určitě. Dobře, já, si, já to tak beru. E, já si myslím, že, nebo jsem přesvědčená o tom, že určitě důležitý je mít za sebou silného partnera finančního, protože uh, veškeré tyto aktivity prostě jsou ne- neziskového charakteru, tak ve chvíli, kdy potřebujete zis- řešit bazální věci, typu, že nemáte něco z čeho zaplatit, tak vám to bere obrovské množství energie které potřebujete věnovat radostně značením s otevřeným srdcem a s krásným příběhem vlastně těm lidem, které které chcete vlastně přimět, aby aby se k vám přidali a aby ta organizace mohla nějakým způsobem růst. Takže my máme prostě to štěstí, že máme za sebou nadaci České spořitelny, který patří za tohleto obrovský dík, protože nám tady ten polštář té jistoty vlastně vytváří dlouhodobě. Pak je to, já tomu říkám, uh, jsou to věci typu důvěra, uh, vybudovat si vlastně to renomé, co vy jste říkala, ale založený na tom, že nám lidi věří, že opravdu děláme skvělou práci. A to se bude dlouho a pak se to rychle může ztratit a vlastně nám tady tu důvěru budují ty učitele, které máme v té sítě zapojení, a šíří tu myšlenku dál a vlastně přitahují do sítě další kantory. Pak je to dobrovolnost a budování vlastně celé té organizace od spodu. To znamená nechání volné, svobodného prostoru těm vedoucím a těm učitelům s nějakým rámcem a vidinou toho, kam směřujeme, co chceme vlastně udělat a nechat je v tom, aby oni mohli tvořit. Taková ta tvořivost. Nesvazovat to příkazy a tlakem a a to je křihká věc, ze kterou ten ředitel té organizace musí strašně dobře pracovat. Občas se mu to nepovede, taky někde zatlačí, pak zjistí, že to nemůže fungovat, tak zase povolí a, a musí být trpělivý. No a určitě to chce šéfa, který do toho, protože ty lidi do toho energii běžně v té organizaci dávají, to jsou všechno srdcaři takovéhohle typu organizace, nejde nikdo pracovat pro nějaký uh, jiný věci než prostě, že mu to téma přijde je lákavý a chce to dělat a chce pomáhat s budováním, tak ten ředitel, který vede, nebo ředitelka, která vede tu organizaci, tak kromě toho, že je srdcař tak a má něco za sebou, tak by měl mít okus biznisového srdce v sobě a biznesové hlavy a biznisového těla, protože potřebujete jedna ze spoustou partnerů potřebujete mě naslouchat, potřebujete nechodit s tím, že potřebujete peníze a že se chcete rozšiřovat, protože ale nabízet, co vlastně můžete dát tomu, kdo se s vámi přidá do této akce a najít vždycky to skvělý a klíčový, kde se to propojuje. No a to není úplně jednoduchá věc a, a je to hodně o, o těch zkušenostech, no. Hmm. Takže za sebe uh, je to asi takovýhle komplex věcí, no a pak musíte mít v, v centru té organizace někoho, komu vlastně ta odborná veřejnost a ty učitelé věří. Je to pro ně, to slovo guru je takový už jenska sprofanovaný, ale je to pro ně člověk, o kterém oni ví, že když něco řekne, že to není ptákovina, a to my máme Irenu Dvořákovou vlastně u té fyziky, která je stála u zrodu celého elixíru, e, roky heuristické výuky, heuréku projekt za sebou, e, s těmi učiteli prostě je v kontaktu, tak e, něco třeba jako u matematiky, pan hejný, tak my máme vlastně takhle jako u nás Irenu. Asi. A to je taky důležité, naprosto nezbytná věc. Takže takový komplex, taková skládačka, kde když jedna ta kostička vypadne nebo to pucle má, jako nezapadá úplně do toho, tak prostě to ne- přestane fungovat tak, jak byste si přáli.
0: Mně se hodně líbilo, jak jste zmiňovala, že je třeba dát lidem, kteří jsou v té organizaci prostor, si jí spolu utvářet, protože vlastně tím vzniká i jejich vlastní vztah k té organizaci, berou ji tak trochu za svou a myslím si, že to i líp drží všechno pohromadě. Nebo aspoň to je moja zkušenost.
1: Moje, moje taky. Já moje celoživotní vlastně krédo, nebo ne celoživotní, ale od určitého okamžiku, kdy jsem se potkala s emočním leadershipem a s tématy svobody v práci, ještě v mém businessovém životě, tak, tak vlastně od té doby se snažím tyhle principy nějak ve vše, všude, kde pracuju, taky podporovat maximálně. A spíš ty věci, jako otázkami nějak jako neřídit, ale koordinovat, otvírat ty témata, posílat je tam, hele, nešlo by, myšlenky, a, být, a učím se být trpělivá, trpělivost je můj celoživotní limit, protože já už to mám vymyšlené, hotový, a ještě ty lidi vlastně, kteří jsou kolem mě, tak dost často jsou na začátku ty mojí věty, takže já potřebuju vždycky jako se zastavit a říct si, mm, tak jako zpátky. Takže určitě uh, tyhle věci jsou strašně důležitý a ty lidé potřebují cítit sounáležitost a ta sounáležitost se nestane. Ta sounáležitost se vytváří právě tím prostorem, který je ponechaný těm lidem pro to, aby vytvářeli vlastní obsah.
0: Teď mi napadlo, jak jste zmiňovala ten biznis a je to rozhodně velmi důležitá složka. Dostala jste se už někdy do situace, že ta biznisová část musela zasáhnout a udělat třeba nepopulární rozhodnutí, které vám a vlastně všem okolo bylo líto, ale bylo nutné to udělat pro dobro celkové věci. Stalo se to už někdy?
1: Určitě možná teď jste položila otázku, na kterou já se zeptám našich učitelů, aby mm-hmm. oni našli tyhle momenty, kde se to stalo, oni se v tom necítili úplně dobře a vlastně teď třeba to vyhodnocují, že to mělo svůj jako dobrý efekt. Já, si, já jsem přesvědčená o tom, že to byla chvíle, kdy jsem začala do organizace vtahovat procesy a nastavení procesů protože ve chvíli, kdy koordinaté tři, čtyři centra, tak asi jako se to může dělat, jak to komu padne pod ruku, ale ve chvíli, kdy jich máte třicet a máte na to jednoho člověka, který vlastně má na starosti organizačně, tak potřebujete do toho dát prostě jasný pravidla. A my jsme samozřejmě nastavili nějak ten proces vyúčtování, zpráv z center. Vedoucím jsme řekli, že každý bude mít svoje webové stránky, mikrosajty, který si povede. Představte si fyzikáři, že si dělají webové stránky. V té chvíli, když jsem s tím přišla, tak opravdu ty pohledy některých nebyly příjemné. Vypadalo to na vzpouru. Ejo, no to ani ne, ale tak oni vždycky se snaží víc stříct, ale bylo to tak, cítila jsem, že, urč, že se v tom necítí fakt jako úplně dobře. Takže jsme jim poskytli nějaké mikroškolení, nabídli jsme jim pomoc, takže i já jsem některým pomáhala, co kde na tom webu, když potřebovali a nabídli jsme i potom, že kdo se na to necítí, tak uh, za snížení nějakých peněz, kterým dáváme na fungování centra, jim to někdo bude u nás v obozpodařovat. Opravdu, jako, že za to zaplatí nějakou cenu. A takový centrum nám vlastně zbylo jedno, a jinak si to všichni dneska udržují sami a berou to úplně jako samozřejmost. <laughs> Takže uh, i ty procesy nám vlastně fungují. Někde něco ujede, někdo na něco zapomenete, jasně, to je všude. Ale velmi se nám zautomatizovaly některé ty činnosti, ne jako by jsme je dělali roboticky, ale už je to prostě běžná záležitost a, a všichni to berou jako, jako tak. Takže to, nám, to třeba byla jedna z těch věcí.
0: Jak v elixíru vybíráte projekty, se kterými se buď spojíte, podpoříte je, anebo vyloženě jim třeba i přispějete na jejich fungování a existenci? Jak to,
1: to je? To je strašně zajímavá věc, protože někde řeknu to zcela otevřeně, je to m- moje intuice. Mm-hmm. E, já občas potkám projekt, kde, mi to, kde si jako říkám tyjo, vlastně to by mohlo být zajímavý a vlastně vůbec nevím, co se z toho stane. A o tom se asi budeme bavit dál, to je Helios zrovna. A pak mě právě zajímalo, mě... jestli to je tento
0: případ, tak to je úžasné. Je,
1: to byla <laughs> intuice. A vlastně toto, to asi se k tomu dostaneme. Mm-hmm. A pak jsou to vlastně věci, které chodí různě. A uh, většinou to řešíme tak, že se o tom bavíme v týmu. Uh, hodně my, hodně jako věci řeším týmově, uh, vlastně skoro všechno, uh, jako něco, co rozhoduji, a taky velmi malý. A většinou jsou to věci, kdy v tom týmu plyne diskuze a neumě se z toho nějak rozmotat kdy vlastně máme spoustu jako zajímavých nápadů, názorů, třeba i každý z jiného úhlu pohledu a pořád se vtočíme v kruhu, tak do toho pak vstoupím a nějak rozhodnu. Řeknu, hele, tak jako holky, tak, tak tohle. Ale jinak všechny ty věci diskutujeme, to i s ohledem na kapacity, což je taky jedna z věcí, která, kterou mi dal biznis, koukat se na to, jestli to zvládneme a vlastně uh, neotvírat nové věci, což nás samozřejmě všechny baví, ale ve finále by nás to mohlo zabít. No a pak je vlastně důležitý, jsou odborní garanti, což je za uh, fyziku Irena Dvořáková a za Digi teď no, nově Petr Naské, při to byl Bořivoj Brdička. A s těmi vlastně diskutujeme uh, propojení třeba na systémové věci, jako je revize rámce vzdělávacích programů, aktivity ministerstva, různí projekty a tak. Takže to se bavíme pak o těch větších věcech uh, i v kontextu jako, uh, té systémové změny. Mm-hmm. Tak, no tak pojďme k tomu Heliosu, To
0: jste mě <laughs> úplně dostala, protože vy ho podporujete dlouhodobě s z, z velkých partnerů. Tak jsem se právě chtěla zeptat, čím vás zaujal. A ona to byla intuice, teda.
1: <laughs> to, bylo, to bylo strašně jako zajímavá situace. Um, já si vlastně pamatuju, že mi zavolala Linda. Uh, prostě zazvonil mi telefon a volala mi jen Linda a ptala se mě. Vlastně, jak by mohla spolupracovat, oslovit nadaci České o nějaké financování, mohla spolupracovat, tak jsme se nějak o tom bavili. Ona teda tam tu žádost nějakým způsobem poslala a nedopadlo to. A volala mi zpátky, jsme se jako bavili, co a jak. A já říkám, jako Lindo, co teda jako potřebujete, nebo jako o jako? co kde je jako ten to, co, tak mi říkejte něco, tak ona vyprávěla, vyprávěla a říkala, no, my tady máme toho pana Druckmillera a skvělá práce, já jsem do té doby o něm nevěděla vůbec nic, teď o něm vím spoustu krásných, zajímavých věcí a Říká vlastně, no a my tam máme ten film a vlastně vedle toho jako chceme dělat ty výukové materiály a rádi, protože pan profesor jako kromě toho, že dělá tohle, tak hrozně jako jeho srdce je to učení a chce, aby ty děti měly prostě ty věci a připravený to bylo a aby učitele vlastně ty věci mohli učit. A já říkám, no tak tohle by mohla být jako část, kterou my bychom nějak podpořit mohli, to jako by asi šlo. Protože my máme ty centra a my bychom vám vlastně mohli pak pomoct uh, celý ten Helios dostat jakoby do toho prostoru těch škol a ty metodický materiál by se mohli v těch centrech vlastně, už jsem to rozmyšlela dál, jako testovat a to vlastně mi to začalo celý zapadávat. A, a první, co jsme vlastně, takže vznikla nějaká finanční podpora, domluvili jsme se, že podpoříme tady tu jako vzdělávací část. A první, co vlastně jsme udělali, jsme pozvali uh, pana profesora a uh, um, Lindu s Ondřejem na naši konferenci loňskou, kde vlastně celý ten projekt mohli představit. Uh, měli jsme, byli jsme první organizace tady v České republice, snad která dělala online konferenci. To, to bylo v květnu loňského roku. A my normálně máme prezenčně v Hradci, jezdí nám tam 200 učitelů, tak teď jsme jich měli přes 200 na tý online a vlastně byla tam ta prezentace toho Heliosu a pan profesor tam měl přednášku. Takže tím jsme začali tu spolupráci. No a teď už v ní jako pokračujeme. Už jsme zase domysleli další kus věci, která se bude teď dělat, což bude, což bude výukový materiály nejen pro druhý stupeň základní školy a střední školy, ale pro první stupeň základní škol k Heliosu. A na to se moc těším protože to se zase potkalo, kdy jeden náš vedoucí centra, který chodou okolností spolupracoval na těch materi- metodických materiálech k Heliosu, tak dělá krásný program právě pro tyhle menší děti Máme rádi Sluníčko. Vůbec to vzniklo to už dávno před tím, než se tady objevil jakýkoliv prostě Helios a film. A nám to krásně zapadlo, takže my jsme tyhle workshopy díky tady našemu panu učiteli realizovali na jedné základní škole v den, kdy byla premiéra Heliosu v televizi a zjistili jsme, že to na sebe úplně krásně jako nasedlo, takže jsme se s Lindou domluvili, že vlastně tohle se zapracuje jako další metodický materiál k tomu, k těm výukovým věcem. No takže... Tam na začátku byl jeden telefonát, kde jsem vlastně jako vůbec skoro netušila, co by z toho, a teď už je tady takováhle jako hluboká větší spolupráce. A bavíme se i o jiných věcech, jak ty věci propojovat třeba do Mezinárodního festivalu, který bychom měli pořádat příští rok v Praze, Science on Stage Europe pro učitele z celý Evropy, kde vlastně zase tady ten zase Helios by měl mít svoje místo a A tím by se mohl dostat vlastně i mimo hranice České republiky někam ty věci dál. Takže uvidíme, kam až nás to zanese podle ta održená spolupráce jednoho telefonátu a intuice možná.
0: To je naprosto úžasné, jak skvělý projekt má, má v sobě možnosti dalšího růstu a rozšiřování a jak velmi přirozeně se to vyvíjí. To mě třeba zvenku, když se na to takhle dívám, fascinuje. Už jste zmínila výukové materiály, které v podstatě v tuto chvíli už obohacují výuku fyziky, už jsou první části ke stažení zdarma v tuto aktuální chvíli, čeká se na dokončení dalších lekcí pro studenty a pedagogy. Kromě toho vznikl tedy i film, který měl nedávno v letošním roce v únoru premiéru, televizní premiéru, koukali jste...
1: Samozřejmě, my jsme měli totiž to, tu štěstí, výhodu, nebo já nevím, jak to nazvat. My jsme ho viděli už, ještě když nebyl úplně. Jako, úplně, ještě nebyl ani dostřihaný jako nebo doladěný. Viděli jsme takovou tu hrubou verzi, takže já už jsem přesně věděla, o čem to je. Ale samozřejmě jsme koukali, protože to je dechberoucí záležitost. A, Co mě fascinuje a je nadšení vlastně pana profesora. To je neuvěřitelná srdcařina. Jeho poslouchat, tak každý každý člověk, který ho poslouchá, tak má chuť začít okamžitě tady v tom si něco dohledávat a ta motivace od něj vlastně je úplně neuvěřitelná. A a, tohle je vlastně to, co my chceme, aby... Ne, nechcem, jako nemůžu říct chcem, aby takhle učili učitelé, ale je to vlastně ten prvek, který velmi navnazuje ty děti, že do něčeho se pustí, protože to, co dělá pan profesor, tak kromě ta jeho vášně focení, kterou on miluje, tak ještě do toho dává ten, ten exakt, že jo, té matiky, která dost děti jako ve škole taky nebaví a je to taková dost často suchá disciplína. A vidět, když se tohle ty dvě věci spojí, když někdo je tak chytrý, úžasně, že to dokáže propojit, co se z toho může vlastně jako stát, tak je úplně neuvěřitelný. Já jsem kdysi v Hyde Parku poslouchala izraelský projekt to byl, oni prostě chtěli přinést děti jako k tomu dávali nějakou sondu do vesmíru, úplně nevím přesně to a motivace byla, jako zatáhnout do toho co nejvíc lidí, aby podpořili ten projekt s tím, že vlastně k tomu dostanou větší vztah. A v té době se jim extrémně zvedl zájem tady o ty vědy, jako oni si to pak jako i zjišťovali, jo. Takže, hmm. takže dopad takovýchhle jako zajímavých projektů může být úplně neuvěřitelný, když se už do, i do té věci, té prezentace jde s tím, že nám jde i o tohle. Jo, že nám jde o nějaký další jako myšlenky, jak s tím tématem pracovat. A my jsme to viděli, ty třeba na to máme rádi sluníčko, my jsme si brali zpětnou vazbu od těch paní učitelek z té třídy, jak ta třída vlastně funguje dál. A jako já jsem úplně, já jsem měla takovou radost, protože tam ta paní psala, no my jsme zaznamenávali ten workshop, to jedna holčička nebyla ve škole. A já jsem zjistila, že oni se na to ty děti koukaly znovu i ty ostatní. A oni mi chodí, že si teď sledují víc věcí o vesmíru. A když v televizi je nějaká zpráva, že se někde něco na Marzu, že jo, teď je tam ta sonda, mm-hmm. to, tak oni mi to nosí do té třídy. No, to je krásné. Takže, a to je ono. Jakmile tohle, to je ten dopad, jo? To, naše práce je vlastně pracovat s učiteli v elixíru, propojovat se s nějakýma projektami, který umožní něco dalšího pro ty učitele, co by v nich vzbudilo chuť třeba učit jinak. Ale ten konkrétní dopad je to, že ty děti změní svůj přístup a nebo je to pro proto, aby vlastně chtěli něco si v tom hledat sami a objevovat. Jo, přivede to na tu cestu, že to není úplně jako k ničemu, nebo k čemu mi to bude? Klasická
0: otázka. otázka. Jak jste zmiňovala teďka to nadšení, ten zájem, tak právě když se ohlédnu za svým studiem fyziky na základní i střední škole, tak já jsem do toho předmětu nešla automaticky už se zájmem a ta výuka samotnáho ve mně neprobudila. Neříkám, že že to je chyba pedagoga, Vyloženě. Aktivita z mé strany samozřejmě hraje roli. Ale ta aktivita třeba v dospělosti přišla, jak jsme se už bavili. Začala mm-hmm. jsem sledovat popularizátory, číst knihy, zjišťovat si sama věci a zjistila jsem, že ten zájem v sobě mám nebo zárodek toho zájmu. Mm-hmm. Takže klíčová otázka je, jestli dneska pedagogové umějí vzbudit zájem i u těch dětí, které ho ještě v sobě nemají. A nebo jenom pracují s tím rozmícháváním toho, co už vlastně si děti Přinášejí. Jaká je vaše zkušenost?
1: Moje zkušenost je, že, do, že dobrý učitel, no, co je dobrý učitel? Učitel, který pozoruje, co se děje ve třídě, a zase má ten cit pro to, a učí ty žáky hlavně, hmm. kromě toho předmětu, tak dokáže vypozorovat, že někdo ve třídě není zapojen nebo prostě z nějakého důvodu funguje jinak, než očekávám. A dokáže s tím pak pracovat. Takže je to náročný, chápu, ne každý ho vždycky natchnete, jak se říká Irena, nebudou všichni fyzikové, (laughs) to nebudou, to ani nechceme. Ale viděla jsem v hodinách, kde jsem se byla podívat, protože já ráda, když to jde, tak se jdu podívat, jak učí naši učitele. A viděla jsem zapojený děti v hodině a jsem se pak ptala a říkám, hele, tady ten kluk, tyjo, ten byl nadšený, když jste tam vyráběli ten, uh, uh, ten reproduktor z toho talíře, tak byl úplně jako a, a bylo mi řečeno, no? A ten zrovna, ten jako má vlastně nejhorší známku z fyziky tady a vlastně ten jako se moc normálně jako nezapojuje, jo. Mm-hmm. A pak jsem viděla v jiné hodině, kde dělali badatelský pokusy a tam seděl děl. kluk který mu to prostě nešlo a byl takový, už to byla osmá třída, tuším, jo? tak oni už mají samozřejmě jiné zájmy, ne, než, než tady studovat, asi by studovali radši něco jiného. <laughs> tak asi dělání nic tam vlastně nedělal a já jsem za ním šla a říká, hele, jak to, jak to, a, a, jak to tobě to tady jako se s tím zápasíš nebo co? A, říkala, a mě to tady nejde, a vůbec nevím, jak to mám dělat. A bylo vidět, jak ani se nesnaží to udělat. Mm-hmm. Jo. Tak já jsem mu vlastně kus toho experimentu jako pomohla a, a on, on říká, to funguje. A zapojil se a začal to dělat sám. Mm-hmm. A to je mít na to tu sílu, tu energii a ten čas v té hodině. Jo? Ve chvíli, kdy máte ve třídě 35 dětí a měla byste takhle jako toho jednoho pod, jo, ty ostatní nechat a jít za tímhle jedním a pověnovat se mu, tak je to extrémně náročný a Já jsem si to v tu chvíli v té třídě mohla dovolit, protože jsem se tam byla podívat a nepotřeba jsem sledovat tu celou zbytek třídy, ale mohla jsem se pověnovat tady tomu jednomu. Takže za mě třeba, když se vrátíme k tomu, jak to udělat, tak v tomhle třeba velmi velmi pomáhá párová tandemová výuka. Když v té třídě mohou být dva pedagogové a vlastně rozdělí si ty role, kdy ten jeden vlastně jako se třeba stará o tu třídu, která pracuje, ten druhý o která mí, nebo nějakým jiným způsobem, tak třeba ten koncept, tady té párové tandemové výuky, je na tohle úplně ideální. Aby tam ten učitel nebyl v té třídě sám, no nebo může zapojit spolužáky, ale to taky funguje jenom někdy. Takže aktivovat děti je, je jako neuvěřitelná schopnost a Řekla bych, že je důležité, aby se učitelé smířili s tím, že u někoho se jim to prostě nepovede nikdy. Jo? Ale hmm. já, jsem, já mám teda pedagogickou zkušenost. Učila jsem tři roky na střední škole soukromí obchodní akademii, a mám takový krásný zážitek, kdy jsem tam měla studenta, kterého jsem dokonce nepustila k maturitě, nejenom já, ještě asi další dva pedagogové, prostě ten ne, nepracoval vůbec. Ještě jsem neměla možná takový, jako řešila jsem spíš tu přídu, která pracovala a prostě nepracoval. A já jsem ho pak potkala po x letech na chodbě, tam, kde jsem pracovala já, jako v té firmě, tak on tam šel proti mně a normálně mával, ale jsem, jsem přečala, do to je. A pak se mi to spojilo. A on se ke mně normálně hlásil a říká mi, dobrý den, dobrý den. Vy tady pracujete? A říká, no, no, no. A on říká, no, já taky pro tu firmu pracuji. A pracuji tady na té pozici. A teď se mi to spojilo všechno, jak jste nám vlastně ty věci, jak jsme se s váma učili, jak to všechno zapadá. Jo? A v tu, to se, já jsem fakt jako stála, pak jsem šla a, a taky mi to vlastně jako docvaklo, že se, vlastně ten pedagog se někdy ani nedozví, mm-hmm že i když to nějak vypadalo, takže vlastně ten student vnímal, jenom možná to nebyl schopný tak jako předat tu svoji, to svoje vnímání jako ven v tu chvíli, kdy byly ty zkoušky a ty testy a, a prostě něco, ale vlastně mu něco v té hlavě zůstalo a ve chvíli, kdy to potřeboval, tak se mu to spojilo. Mm-hmm. Takže... To je krásný. Takže já mám takovýhle svůj osobní příběh, který mi teda jako utkvěl v paměti celoživotně. No. Mhm.
0: Co ohledně českého školství a vzdělávání obecně drží krok s vývojem společnosti a v čem potřebujeme ještě trochu přidat, abychom dostihli ten vývoj, který už probíhá a to školství na něj ještě nezareagovalo?
1: Jejda. (laughs) A to je aspirace na Nobelovu cenu. Ne, já si dělám legraci teď, ale... Já mám pocit, že bychom neměli nic dohánět a předhánět ve vzdělávání, ale pořád bychom měli se dívat na to, že tam chodí děti do té školy a, že, a spíš se jako zamyslet nad tím co cílem toho vzdělávání. Co, co vlastně by, kam, kam ty děti vlastně mají, co ta škola jim má přinést a dneska to možná vidíme, Hodně, to, že se tam učí věci, je úplně jasné. to vůbec ne, já nechci spochybňovat a, a nejsem ten typ e, zastánce toho, že by se hlavně měli děti tam jako, e, po, že by se mělo hlavně dělat něco na úkor třeba něčeho jiného. E, to já Tohle zastáncem nejsem, já si opravdu myslím, že ve škole bychom se měli učit nové věci, měli bychom tam získávat vědomosti, ale i ty dovednosti, kompetence, utužovat se v nějakých věcech, které jsou důležitý pro život, a mělo by to být všechno založené na tom, na tom učení se. Čeho si. Hmm. A vlastně ta, ta tendence něco dohánět a předhánět, a tak to se nikdy nepovede. Jo, jak jakmile někoho chceme dohánět, tak pořád myslíme na to, aby jsme ho dohnali a vlastně zapomeneme na celý ten proces. Hmm. A proč to vlastně děláme? Úplně se to zcucne na ten cíl. Takže vlastně nevím, jak tady na tu otázku odpovědět, ale e- my máme totiž jeden obrovský handicap. Ještě bych to možná, já jsem byla loni v Portugalsku se podívat, no už to předloni, v roce 2019, kde bylo právě Science on Stage Europe v Portugalsku a byla, když jsme tam už jeli, tak jsem si domluvila, že tam půjdem podívat do základní a do střední školy. A vlastně byla jsem i ve výuce, viděla jsem, jak se v první třídě učili s robotikou matematiku. A vlastně ptala jsem se na ty koncepty, jak to tam funguje a ty klastry těch škol a mají ten model moc pěkně vymyšlený. A ta učitelka, která nás prováděla, my jsme pak jeli autem a bavili jsme se o tom vzdělávacím systému a ona vlastně říkala, no my jsme ještě při té naší jako říjnou revoluci při těma v tom, v těch 70. letech, my jsme tady neměli jako povinnou školní docházku. A my jsme jako tady byli negramotní lidi, že jo? ještě jako ve společnosti. A mě vlastně jako došlo, jak, jak tyhle země paradoxně mají jednoduchý ty změny. Mm-hmm. Protože my tím, jak máme to povinný školní, tu docházku životý Marie Terezie, je strašně dlouho zakořeněnej vlastně geniálně vymyšlený systém vzdělávací. Jo? Když si to vemete, tak když to vzniklo někdy tam, to co se školat dnes, tak v principu je to to samé, co s nějakýma vylepšeníma. A nás vlastně limituje ta historie té zkušenosti, že to nějak funguje. Že vlastně všichni jsme těma školama prošli a vlastně nezažili jsme tady negramotnost a vlastně všichni nějak uspěli. Mm-hmm. A my jako, já jako rodič jsem prošla naprosto výkonovým vzdělávacím systémem. Naprosto. Tam jako šlo jenom o výsledky. Mm-hmm. Jo, málo kde byly podpořený nějaké jako věci jiného typu. A vlastně jako jsme úspěšní. Jo, moji, moji vrstevníci vedou, ví, firmy založily, jsou jak ve svém osobním životě, tak v profesním jsou velmi úspěšní. A teď chc, 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 chtějte po těchto lidech, aby ty jejich děti chodily do jiného typu školy. Hmm. Rozumím. Jo? velký limit rodiče. Já ho třeba u sebe vidím taky. Já jsem do osmý třídy mojí dcery byla neuvěřitelně výkonový rodič a chtěla jsem ty výsledky a ty známky byly strašně důležitý pak jsem se potkala s těma věcma, o kterých mluvím že emoční leadership a tyhle ty věci a úplně jsem přeměnila vlastně svoje přemýšlení o tom o čem to je a co je důležitý a úplně jako se na to koukám jiným jiný pohledu ale je to o té změně toho vnímání toho, kdo, kdo ovlivňuje ty děti a kdo má vliv na to, jak bude fungovat ta škola. Takže obrovský komplex věcí, které do toho zapadají. A přijde mi e, strašně důležitý e, nebát se jako zkoušet nové věci, nezaparkovat se na tom, že jsem to dělal sto let takhle a teď ne, nebát se ukázat rodičů, jaký má přínosy to, když se budeme učit jinak v té škole, že, vlastně ty děti, že se to taky naučíme. A že ty děti vlastně budou úspěšní stejně tak, jako jsme byli třeba my, protože to chceme, že? aby naše děti byly spokojené a úspěšní. A každý zatím vidíme něco trochu jiného. Takže jako jako je tu školovec? To je podle mě, jako až někdo zodpoví ten a řekne, jaký je ten model, třeba to Finsko, Estonsko, oni s tím hodně pracují, ty změny jsou tam vidět, zase když se koukneme na výstupy třeba spisy, že jo, to z Pisy, pak z takových těch měřících nástrojů, tak ono to tam taky nějaký propady způsobí, kdy začnete vlastně tu změnový uky dělat a, a chce to vidět každý, že vlastně ta země se začne propadat, jo, že byla tak dobrá a vlastně už pak tak dobrá není, tak je to komplex a, a já si říkám, když ten učitel je srdcař, a má rád ty děti a má rád ten svůj předmět a ví, že důležitý je prostě ty děti něco naučit a aby v té škole byly, bylo vlastně prostředí pro to, aby se ty děti mohly učit bezpečno, aby mm-hmm. se nebáli, aby pokládaly ty otázky, e, aby, když položíš šestkrát stejně z mýho pohledu hloupou otázku třeba v mm-hmm. tu chvíli, tak se zamyslet, že asi jsem to úplně jako dobře a příště to udělám jinak. Mm-hmm. Takže taková ta reflexe, co se o ní bavíme, a už je taky takový jako slovíčko, který uh, někteří už nemáme moc rádi, tak uh, aby se s ní jako pracovalo, hlavně ty učitelé aby sami sobě si řekli, hele, tak dneska asi to nebylo úplně super ta hodina, a co příště udělám jinak, aby to bylo lepší, a a nebáli se třeba říct stojí tam dětem, jo? že se jim ta hodina nepovedla. <laughs> jo? Aby, aby ty děti viděly, že, že každý může udělat chybu, ale že důležité se z ní poučit. Takže práce hmm. s chybou nám chybí taky. E, ve školách chyba je strašák pořád a chyba je potržená červeně a je vidět. A když někdo udělá chybu, tak... My to nemáme nikdo rádi, že jo? Já teď, když se tady přeřeknu, nebo řeknu něco, až mi to budete pouštět, tak to uslyšen, řeknu, že šmer, jsem to tam říkala, jo, tak máme to v sobě zaklíněný a je hezký, jako si říct, takhle, tak, tak jsem to řekla prostě tak, jak jsem si to myslela v tu chvíli, no, a, a někdo si může myslet třeba něco jiného. Hmm. Ale stojím si třeba zatím, a nebo příště bych to udělala jinak, udělala, odpověděla bych třeba jinak. Tak tohle mi přijde jako důležitý téma.
0: Pro mě je důležité, že strach z neúspěchu paralyzuje a tím pádem snižuje aktivitu, snižuje rychlost učení. A sice to teďka říkám trošičku, trošičku krkolomně, ale ze své zkušenosti vím, že to opravdu ta, paralý, ta paralýza nepomáhá v učení ani ve škole, ani doma.
1: V dlouhodobém procesu určitě ne jako možná, když budete extrémně vystrašená, tak se naučíte tak rychle poběžíte, jo, někam, budete se chtít někam skovat, najdete rychle ukryt, jo, takže vás to třeba naučí vás to takovou tu ochranu sebe, ale to, co potřebujete ve škole, abyste rozvíjel se a, a ptal se a jako měli radost toho a když uděláte chybu, tak se, tak mělo chuti vlastně přijít na, na kloub tomu, proč ta chyba se stala mm. a co bych mohl udělat jinak, takový to experimentování, jo, objevování, jako šťouradu věcí, a, ale i vlastně si říct, že tohle není dobrá cesta.
0: Mm-hmm.
1: Jo, že když jdu tudidle, tak vlastně jsem zjistil, že to není úplně fine a příště to zkusím jinak.
0: To je právě uh, skvělé, že to bádání opravdu už v sobě tu aktivizaci obsahuje, protože když bádám, tak zkouším různé cesty, poučím se z každé té zkoušky, jdu dál, vyvím se, což je právě úžasný.
1: Souhlas,
0: ještě k tomu vzdělávání. Přece jenom moje velké téma je celoživotní vzdělávání, sebevzdělávání. Takže jsem podsunu aspoň jednu otázku z tohohle ranku. Máte taky ten dojem, jako já like, že v Česku trošku podceňujeme tady tuhletu oblast vzdělávání, že ne, nemá takovou podporu nebo prioritu, jakou by mohlo mít to celoživotní vzdělávání?
1: Hmm, ona to je zase otázka. My si to spíš neuvědomujeme. Jo, u nás je vlastně, bych uh, řekla, spíš ten problém, že my se vlastně celý život učíme jako lidi. Každý člověk se celý život učí. To není možný, aby se to nedělo. Ať jsou to drobnosti nebo důležitý věci, potkávají nás různé situace, a pořád musíme na to reagovat a ne všechno je zkušenost a použít aplikace toho, co jsem dělal předtím někdy. I když to aplikuju, tak vždycky k tomu musím něco nového přidat. A my si to málo uvědomujeme. A zase se vrátím k té reflexy Ve chvíli, kdy budeme s těmi dětmi ve škole pracovat s tím a na závěr hodiny si řekneme, tak děti, a teď mi řekněte, co si myslíte, že bylo cílem dnešní hodiny. A když za sebe každý dítě řekne, co ono si myslí, protože si promítne tu hodinu a teď to zkusí nějak jako zabalit, tak já jako učitel dostanu zpětnou vazbu na to, jestli ten můj cíl, který jsem měl, a třeba jsem ho záměrně na začátku neřekla, protože jsem chtěla tohle jako si uvěřit, jestli tak jestli jsem ho naplnila, jestli tam vůbec zazní. A když tam nezazní, tak se můžu dozvědět, že jsem naplnila cíle, o kterých jsem ani netušila že je naplním, protože půlka třídy řekne, my jsme se dneska naučili perfektně spolupracovat, jo, teď si třeba vymýšlím, jo, protože jo, jsem musel tady vedle se sousedem vymyslet, jak to uděláme. A já jsem to třeba v těch cílech vůbec jako učitel neměl a zjišťu, že to je, že jsem ho, na, že vlastně jsem naplnil tohle. A ty děti si tím vlastně v hlavě, že se, uč, co se naučili, mm-hmm. jo, co vlastně se stalo dneska a je to takový prostě, co jsme se dneska naučili, někdo řekne, no nic. Tak se pojď podívat, a co tohle? Aha. A co si dělal tady, když si dělal? Aha. To zvědomování, že vlastně při každé činnosti, kterou děláme, tak se něco učíme. A to nám chybí. My jsme to třeba ve škole nikdy neměli, takže vlastně celá ta generace jako nás a našich rodičů a vlastně tohle nezažila. A takový dost často dneska jsem nic neudělal, jo, to jsou ty parafráze, nebo mně se dneska nic nepovedlo, říkáme to i dospělý, dneska nebyl blden blbec, a najít si ty věci, které vlastně mě něco jako přinesly, nějakou myšlenku toho dne, která mě někam posunula, co jsem třeba slyšel od někoho a zapsalo se mi to do té hlavy a přemýšlím o tom, to moje setkání s tím bývalým studentem, jo, kdy jsem vlastně si zreflektovala, nějakou svoji výuku před lety a tyhle věci si uvědomit. Takže zvědomovat si vlastně ty, ty věci sám pro sebe. Klíčový pro proces učení celoživotního. Za mě.
0: Dá se podle vás naučit být dobrým učitelem? Hm?
1: Tady to téma dobrý učitel tady jede jako veřejným prostorem delší dobu a hmm. říká se, že nejsou vlastně žádný kritéria, kdo je dobrý učitel. Jo? Tady bychom si teď tady spolu otevřeli uh, diskuzi a řekli, si uděláme podcast na téma, kdo je dobrý učitel. Tak vznikne spousta který...
0: různých typů. Přesně.
1: <laughs> Já to nevím. Uh, za mě může být dobrý učitel, a teď budu možná mi někdo řekne, že hm, říkám věci, uh, který je přísný, vyžaduje, je striktní, ale spravedlivý a a vlastně v těch dětech jako vzbuzuje, učí je, co to je disciplína, co to je pořádek, chce po nich věci, chce vědomosti protože i mozek, aby se něco naučil encyklopedicky taky, je to dobře. Pak, když mi dope na medicínu, tak mu bohužel nic jiného nezbyde, nebo bohu díky naštěstí, jo? protože představa, že bude skvělej komunikačně, ale nebude umět ty věci, tak asi bych nechtěla, aby do mě řezal takovýhle člověk. Tak i tenhle učitel je vlastně dobrý. Pak tam bude učitel, který bude s těma dětma tvořit a badatelku a nechá jim naprostou kreativitu v té hodině a opravdu je nechá, jenom jako, aby si nacházeli ty svoje věci. A taky bude dobrý. Hmm. Ale já si myslím, že to by měl být nějaký systém a hlavně by to mělo korespondovat s osobností toho učitele. Jo? Já, já jsem často taková jako ošklivá v nějakých debatách. Říkám, hejte se, vy jako chcete, aby učitelé diferencovali výuku, aby pracovali s každým žákem, jak on to potřebuje a jak on je nastavený, na jaké je úrovni? Pojďme to sami dělat s učiteli. Pojďme hmm. učitelům dát podporu a brát v úvahu to, že každý učitel je jiná osobnost, je jinde na té dráze učitelský, má jiné nastavení a jinak o těch věcech přemýšlí. Pojďme diferencovat i tu práci s těmi učiteli stejným způsobem, tak jak chceme, aby oni pracovali s těmi dětmi. A to se moc neděje. Hmm. Já pošlu učitele na školení a chceme, aby všichni se naučili stejnou věc a dělali ji stejně. Teď zase zjednodušu velmi. Mm-hmm. A tohle ale nechcem od těch učitelů, aby dělali v té třídě. Trošku to do sebe mm-hmm. nezapadá. Takže a tohle třeba podporuje je mm-hmm. Aby každý šel svou cestou a aby každý na té své cestě mohl být právě tam, kde v tu chvíli má na to, aby byl.
0: Mm-hmm. Co podle vašich zkušeností dnešní naši čeští učitelé potřebují?
1: Zase, podle své osobnosti každý asi něco jiného. Já kolikrát, když se zeptám někoho, co byste teď potřeboval, taková hloupá otázka, protože ježišmarazbu, se přemýšle o tom, co by potřeboval. Co bys potřeboval, co by ti jako pomohlo? Tak vám jedna paní učitelka vám řekne, že by chtěla novou učebnici na výuku. A druhá vám řekne, mým děti ve třídě. A třetí vám řekne... Já bych hlavně chtěl, pardon, aby mi do toho nikdo nekecal, abych ho učit tak, jak já potřebuju. Až tedy, aby se mě hlavně nikdo neptal, co potřebuju. <laughs> jo? A, a dostanete paletu vlastně jako, jako odpovědí v tu chvíli, co napadne ty lidi. A je to hrozně pestrá jako škála a vlastně podpořit všechny v tom, aby dostali to, co potřebují. Ale můžete jim říct, hele, tak jako. Ty nevíš, jaká je dobrá učenice, tak tam přijď, do centra a zeptej se tam těch učitelů, jo? Ty by si chtěl jak pracovat ze třídou, 35 dětí ti ve třídě, neuděláme ti půlku, to nejde hodně, ale máme tady učitele, který i s těma 30 dělají experimenty, tak si tam zajdi a s někým se tam pobav a třeba přijdeš na to, že vlastně ta plná třída není úplně jako špatně. A to je ono, to je vlastně ta síla té sítě, která vám vlastně může dát odpovědi na otázky nebo naplnit vám ty potřeby, které v tu chvíli vlastně jako vám chybí.
0: Jak se v Česku vyvinulo to, jak se učí věda? Bavili jsme se o tom, o našich zkušenostech s tím, jak se učila věda, když jsme my chodili do školy. Teď se bavíme o příkladech učitelů, kteří to mají perfektně zvládnuté z hlediska vzbuzení zájmu, aktivity, experimentů. Dá se to nějak v globálu posoudit? Jsou nějaká čísla, jak je na tom Česká republika?
1: My víme z nějakého šetření České školní inspekce, které dělá pravidelně, že 70 až 90 přírodovědných předmětů probíhá výuka frontálně. Uhum. Já ještě před rokem, a myslím si, že když bych se vás teď zeptala, co je frontální výuka, docela by mě zajímalo, co si potom tím představujete. No. Frontální výuka.
0: No, já bych se představila, že je to nějaký jednolitý balík nebo prout, který je vržen na tu třídu rovnoměrně na všechny úplně
1: stejně. Uhum. No a ono to takhle není úplně uhum. přesně. A to si myslí většina společnosti, a já jsem si to myslela taky, že frontální uhum. výuka... Zase zjednoduším, učitel stojí před tabulí, má učebnici a předčítá těm dětem a říká jim nějaký plynulý. tak děti si píšou poznámky, najdou si něco v učebnici, něco vyplní. Ona frontální výuka jsou teď zase jednouším paradoxně, i když děti dělají experimenty mm-hmm. a dělají všichni stejný. A učitelka zadá, tak děti, teď budeme dělat experiment na tohleto téma, tady máte pomůcky a udělejte... Vlastně udělejte, zapojte tady obvod, podívejte se, jak svítí žárovka a tak. I tohle je frontální výuka. A ta ta mentalita celé té populace vlastně je nastavená v tom, že tohle, co jsem teď popsala, není frontální výuka. Že když děti dělají experimenty, že to není frontální. A ono to není úplně pravda. A mně přijde, že tahle edukace jako vlastně tady chybí, že nevysvětleny ty pojmy, že pak jsou zkresleny v tom veřejním prostoru, e, stejně tak formativní hodnocení, jo? Jako formativní hodnocení my asi budeme vědět, že nerovná se slovní hodnocení, mm-hmm. jo? To prostě se nerovná, ale když se zeptáte kterýhokoliv rodiče dneska, který není edukovaný v těchto těch věcech, tak vám řekne, že se to rovná. A Tohle jsou věci, které jsou by chyba v tom systému, která by bylo fajn si jako zvědomit a začít s tím pracovat, protože jsou učitelé, který učí výborně frontálně. Oni nebudou dělat skupinovou práci s dětma, protože buď to neumí a nebo jim to není vlastní, ale učí výborně frontálně, třeba přes ty experimenty. A tohle to jako je uh, věc, která třeba se ve školách děje a přitom je ohodnocena uh, v těch, těch šetřeních tímhle způsobem. Ale já se vrátím zpátky k tomu, jak se to změnilo. No my jsme na takové houpačce, jo. Když bychom si vzali, když všahnu pé do historie, vemu Komenskýho. <laughs> Škola hrou. <laughs> když budete dětem vyprávět o stromu, teď parafrázuju, tak ho nepopisujte, ale vemte děti venou a u strom, jo. Až po vlastně e, nějakou e, vlavici plynulej informací, děti zapisujou, ale stejně i v tomhle proudu byly vždycky učitelé, kteří e, vyprávěli příběhy. Třeba v dějepise, jako frontální výuka, kdy umí ten dějepisář vyprávět zábavnou formou příběh, jak ten král seděl na tom koni a jel tam prostě v čele těch vojsk a, a ty děti si úplně barvitě představují, hmm. jako když jim někdo vypráví prostě pohádku, když byli malí. Je to blbě? Jako není, že jo? jo? A takže, asi jsme zase zpátky pracovat s tím, uh, jak učím, uh, snažit se i já jako... Jako já, učitel bych měl by první, kdo se učí dál. Jo? Vzdělává se a, a zkouší nové věci a nebá se experimentovat příkladem těm dětem. No a pak mh, asi by ta škola byla taková, že by tam bylo všechno možné a ty děti by se potkávaly s různými typy učitelů, protože v životě se taky budou potkávat s různými typy kolegů v práci a, a s různými situacemi. A boom, byl by který na ně nebude úplně milej a bude vyžadovat. Jo? A v té škole prostě by měli v bezpečném prostředí, vlastně si tyhle, ty, na ty věci šahat, ale mělo by jim v tom být dobře. Mm-hmm. A když jim v tom dobře nebude, tak by se neměli báto říct, že tohle je prostě situace, která není fajn. No. Tak e, zase jsme u toho komplexu, jo? že mm-hmm. se to nedá úplně vytrhnout a, a přijde mi to, že tam máme takový vlny e, v, tom, v tom systému vzdělávání, který převažují, vždycky tam budou prvky něčeho jiného, ale nebo to, co se ukazuje možná, Jo, ven. Je to možná, možná ta škola vlastně jako funguje vlastně jako komplex nějak, ale to, co ukazujeme, jak to jako prezentujeme ven, jak to vypadá, tak to může evokovat v nás představu, že vlastně to třeba není dobře nebo že je to zase hodně dobře, taky to tak být nemusí.
0: Když teď odstoupíme trošku od té profesionální části našeho rozhovoru do trošku osobní sféry, tak jaká věda nebo jaká oblast vědy vás v osobním životě zajímá, když na vás vyskočí článek, neodvoláte, rozkliknete ho? Máte něco takového?
1: No, já jsem teď trošku už postižená, že jo, protože jak jsem mezi těmi fyzikáři, tak samozřejmě sleduju všechny Hyde Parky a, mm-hmm. a Daniela Stacha, že jo, a všechny tyhle ty věci kolem té vědy. A co mě to naučilo zdrojovat? jo, jako níž exaktní všichni zdroje, takže já jsem něco přinesla, hele, a odkud to máš tu informaci, a co je zdroj, a, a vlastně jsme šli až na tu univerzitu na konci, která zpracovala něco, a, a někdo si set a vlastně to a řekl, no, není to blbost, jo, mm-hmm. takže jít po zdrojích, ex, jako, co já co mě zajímá, když někde někdo něco proklamuje, tak si otevřu ten článek. Když mě zaujme to téma, ať už je to jakýkoliv, takový většinou bývá ty vybušený témata, hmm. a koukám se na zdroje. A když to není ozdrojovaný, tak, tak to vůbec jako už neberu v potaz. Takže tohle mě třeba to naučilo. A to mě zajímá hodně, jak se zdrojuje dneska. A pak samozřejmě uh, já... S, zajímavosti o lidech, který uh, jsou pro mě, někde jsem se potkala s těma jejich tématama a nějak mě zaujaly, takže já hodně sleduji věci, baťu, baťov, systém a vlastně tady všechno kolem bati, to je takový moje velký téma a je tam hodně zajímavé věci kolem vzdělávání sociální práce a tak, co je ten komplex baťovskýho vlastně fungování, Takže, když je něco někdo tak k tomu tématu, tak to určitě si tuknu. Uh, vzdělávání uh, Většinou, když někdo píše, že, má, že je nějaká studie, tak se jdu podívat, co světoborného bylo objeveno, tak si říkám, jestli je co nového se objeví. A pak samozřejmě témata, mě zajímá architektura, zajímá mě umění, takže když se někde objeví nějaké jako věci úplně mimo mimo tady ty všechny obory, tak, tak to čtu. No a pak bývalí zaměstnavatele, kde jsem pracovala, tak když se vynoří nějaká informace. No, v, v, o těch věcech, které životně mám za sebou, tak určitě, určitě, jako jsou to věci, které mě zajímají. Takže to máme zase komplex. Jo, já, já jako to asi, jak mluvím, tak slyšíte, že si, mm-hmm. jako mám, že to provazují do různých jako věcí. Mm-hmm. Tak to jste A správně to...
0: ve vědárně tady.
1: Jo, jo, jo. <laughs> já mám, já to tak mám prostě. Mm-hmm. Já umím propojit nepropojitelné věci. A já když se bavím, teď jsme se bavili s výrobcem pastelek a, a jak vlastně propojit to do té fyziky. Já říkám, líto to jako je, ne, tak tady malují děti obrázky, že jo slunce a, a, a to, a to už jsme v válkomství astronomii. A jo, a umím tyhle věci hodně, my tam naskakujou i takový, jako, který by třeba nikoho nenapadly, no. Mm-hmm. Když jsem s tím až otravná.
0: <laughs> a o to je to zajímavější pro posluchače a diváky, si myslím. <laughs> To propojování, vytváření nových kontextů, to já třeba osobně mám velmi ráda. Hm,
1: tak děkuji.
0: Teď pro vás. se má... to bude bavit. Určitě. A teď pro vás mám otázku, kterou dávám všem svým hostům. A hrozně mě baví, jak se liší ty odpovědi. A co byste si přála, aby věda v nejbližší době objevila, ať už jde o objev nebo odpověď na nějakou otázku?
1: Nebude to poslední otázka? Zatím ne. Ještě, ještě tak to na je, vás to je dobře, pár protože má. Já bych nerada skončila. Jako, Mně by vlastně, já bych si vlastně strašně přála, aby neumírali malí děti. Aby mm-hmm. prostě nebyly nemocný děti, malí, aby neměly ošklivý nemoci. A hrozně moc bych si přála, aby věda vynalezla něco. Že když se narodí malý človíček, tak by vlastně až do nějakého věku, kdy už stárne, tak by vlastně neměl žádný neduhy, který, který by ho upoutali e, na nemocniční lůžko, vozíček, nebo prostě, aby ty děti mohly rozkvejtat a vlastně vyrůst jako e, v člověka. Já vím, že všechno jako obrní nějakým způsobem, ale u těch malých dětí mně to přijde úplně jako takový jako hrozně smutný a že to není vůbec hezky zařízený. Tak, tak to by se mi třeba, jako kdyby tohle věda vynalezla, nalezla, by se mi to moc líbilo.
0: Moc děkuju za krásnou osobní odpověď. A teď ještě, no trošičku to téma odlehčíme, ale nezas úplně. Přece jenom přechod od smrti malých dětí je asi, ať bych, při, ať bych přešla na cokoliv, tak je to o něco, tak je to trošku odlehčení. Zajímá mě pracovní oblast. Vy se už roky zabýváte týmy, fungováním týmů, pracovní změny, adaptace. Jak v práci nevyhořet? Tak je taková klasická otázka. Snad napříč všemi oblastmi pracovními, ať už člověk dělá v korporátu, ať už dělá ve škole. Přece jenom pedagog je velice náročné, náročné povolání. Máte na to nějaký svůj osobní... Trik, který třeba vám funguje? Jak se tomu bránit?
1: No, je to strašně těžký, protože jak samozřejmě člověk funguje, tak to tělo něco říká a on si tím tou svojí hlavou to začíná zdůvodňovat, že dobrý a nic a to, to, to dá, že jo. A tak jako, překo, jako fakt si uvědomit, že, že tam je nějaká hrana, a nepřeskročit přes ní, tak musí být hrozně náročný. A sama, jako mám občas chvilky, loni jsme měli takový náročný rok, kdy jsme dělali věci v organizaci, které nás neúplně úplně bavili, Jo, Hodně se dotahovaly takový ty jako věci, teorie změny a strategie a, a, a spousta komentářů a připomínek, i když byly dobrý všechno, ale hrozně vám to bere energii, protože to je, furt jenom investujete a ten konec je strašně daleko a vlastně přirozeně je vám vlastně dělat něco jinýho, jako rád, jo. Takže hledat tu radost v těch věcech, který děláte a musí se udělat, vyžaduje obrovskou energetickou investici, která vám může způsobit to, že vás to prostě vyžere. Vy dojedete na konec, máte hotovo a a vlastně nemáte vůbec sílu, jako jít dělat ty radosti, jo. A já si myslím, že tohle potká v životě každýho, jo, nějakým malou mírou, větší mírou. A je to hrozně těžký. Vlastně, tak já já pro sebe mám takový recept, že vlastně potřebuju mít ve své práci větší množství činností, který mě baví, který dělám ráda, do kterých se nemusím nutit a přirozeně mě nabíjí ty, ty věci, které z toho vylejzají. A snažím se pro sebe si pracovat s tím, že si zlehčuju občas, jsou taky ty berličky. Vlastně, když se něco jako nedaří, tak si z toho dělat srandu a jako odlehčit ty situace a, a snažím se to dělat i jako pro tým jo, mm-hmm. protože taky kolikrát a vním, vlastně jako šéf týmu i vnímat to, jestli tam nemáte nějaký lidi, kteří se blížejí tady k tomu a snažit se vlastně s tím nějak pracovat jako aktivně, nečekat, až oni přijdou, jo, protože mm-hmm. um, oni často ve chvíli, kdy chtějí dodat ten nejlepší výsledek, tak taky jako um, nechtějí a zase znamenou ty chyby, jo, udělat tu chybu, že on ne, jako to nedá, tak ale když to pozorujete a ty lidi trošku znáte, uh, tak jako to poznáte. Jo, že, že, jsou tam, že mu převažou práce, které ho nebaví a vidíte na něm, že ho to prostě jako vyžírá, jo? už tam není ta jiskřička. Tak prostě ho, tak tohle se dělat nebude, kašlem na to, jo, vypustíme, jo, prostě něco. Takže pracovat aktivně s těma situacema a jako podle mě mm, asi na to není jednotný lék, protože takový ty rady typu, no, tak nedělej věci, na které už nemáš čas tak jsme prostě přirozeně někteří lidi takový, že nás baví jako rozjížet projekty, no tak jako ta vůle jako to zastavit a nedělat <laughs> není úplně jednoduchá, jo. A no vlastně nemám na to sama pro se a vlastně jsem asi ráda, že jsem se úplně nikdy nedostala do té situace, že bych jako nevstala ráno z postele, protože už bych to nedala, jo. <laughs> no. Asi nejsem ten správný člověk na odpověď. Možná ty, co to zažili na vlastní kůži, tak by asi věděli, kde jsou ty zlomy a já je neumím úplně popsat, protože jsem šťastný člověk, který se do té situace ještě nedostal.
0: Možná udržet si tu radost, dokud to člověk zvládá, tak jeho tělo na tom není... Nebo
1: aspoň je to spekulace. Mít parťáka, který vám to když tak jako nakopne, jako jo, prostě, který zase zná vás a cítí, že něco, tak e, mně už se to taky stalo, jo, že jako u mě není normální, že zapomenu na něco, jo, a několikrát se mi prostě stalo v tom minulém období, že jsem zapomněla. A vlastně byly lidi, kteří si toho všimli a říkají, hele, jako jo, to, to není jako to, ne, jako co, jo, a vlastně začala jsem si zvědomovat, že vlastně jak toho mám moc, tak některé ty věci prostě, a teď do toho ta těžká práce, a ta, která nás úplně nebalí. A vlastně pak začít takovýto. to, no, ty tady máš vlastně, hele, a tady máš jako od vedoucích, že jo, jako, a od učitelů, jak tohle super, jak to pomáhá. A začnou tam tam jako házet takový ty, ty cukrátka, asi možná by nám nějaký psycholog řekl, to je špatně, já nevím, jo, já prostě, ale na mě to funguje, já když vlastně dostanu takovou tu, takže vlastně jako trošku při, přidáme si nějakej, nějakou jako šťávu z toho, co děláme a přijde nám ta zpětná vazba, ta pozitivní, že to děláme dobře, tak to vlastně člověku dobije ty baterky. Jo. A když to chodí pravidelně, tak vlastně vy, vy ten článek nabíte pořád, jo, ničím, mm-hmm. že jako úplně nedojde na nulu. No. Tak ale jako jsou to takový prostě pomůcky, Chce to mít, sám v tom, no. nebejt sám uh, protože, a mít někoho, kdo vás zná a vlastně vychytne ještě ten okamžik, kdy to jako, už je mu něco divný, ale vy to vlastně ještě nevidíte a nikdo jiný to taky nevidí, protože vás vlastně nezná tolik, jo. Tak, uh, tak tam jako, a pak když tím si jako zvědomíte a pomůžete si, tak je to fajn. No.
0: Já navážu na to dobíjení baterek. Co je pro vás osobně elixírem? O čem šáhnete, co si naordinujete, když už trošku ta baterie má nižší energii?
1: No, je to různý. Jako teď, teď je to hrozně těžký, protože já jsem, já jsem člověk, který miluje teplo sluníčko a je, byla jsem zvyklá prostě na jaře a na podzem věc k moři a tam vlastně fakt jako relaxovat a spousta lidí z tomu diví, ale já jazdím sama na nějakou dobu, prostě ne, jakože na 14 dní, ale jako, jako pro jako týden, prodloužený víkend, fakt jako sama, bez, bez kamarádu, bez nikoho a mám to kvůli tomu, že, uh, že jsem sama se sebou a nemusím se já nikomu přizpůsobat a mně se nikdo nemusí přizpůsobovat a vlastně opravdu jako člověk v tu chvíli je v svobodný, že si může dělat, co chce a, a když chci celý den ležet u moře, a fakt se tam otáčet na lehátku, tak mi nikdo ne- neříká, hele, jako tady něco dělat,
0: jo. Mm-hmm.
1: Takže to, to, to dobílo baterky vždycky extrémně a ten podzim úplně tuplem, protože před tou zimou dlouhou a pak hned na tom jaře jsem někam jela. Teď už vlastně jako po druhý to není, že jo. Mm-hmm. A cítím, že mi to strašně chybí a vlastně velmi těžko se mi hledá nějaká náhrada tady za to, protože tady to prostě nemám a A teď ani se nemůžete sebrat a někam odjet, protože prostě je lockdown a nejde to. Takže spíš teď jsou to takový, jak já jsem tvořivec, tak začnu něco dělat rukama. Ne, že bych se, já jako, ještě jsem nedozrála do zahrádky moc, občas teda něco jako udělám, ale spíš vytáhnu šicí stroj a teď jsem třeba Všela polštářky a udělala jsem si takovou nějakou, prostě výzdobu, jsme pokrácali strom, tak jsem si tady ze zbytků nechala nařezat pekínka, udělala mm. jsem si na to takovou velikonoční prostě výzdobu, jo, takže něco tvořím, kreslím, maluju, teď jsem se k tomu dlouho nedostala a, a říkám si to taky jako známka, že dřív prostě fakt jsem si našla jako čas a teď teď jako radši si sednu, dám si nohy nahoru a dám si kafe a takový ten jako rituálek, jako jenom prostě jako bejt, jo. Mm-hmm. Tak to, asi se to i v čase mění. Já nejsem ten člověk, který potřebuje běžet, cvičit, jo, jak to některý lidi mají, že musí jako to vy mm-hmm. z sebe vyventilovat, tak já to mám spíš v obráceně, jak jsem asi hodně energická v té komunikaci a ve všem, se tak to mě třebuji opačně, mm-hmm. jo, do toho a to je možná ta, ta jako věc do toho opačního módu, než je mi přirozený, a vlastně vyrovnat ty, vyrovnat ty váhy.
0: Perfektní. Já mám pro vás nejkratší otázku dnešního rozhovoru a závěrečnou zároveň. Proč děláte to, co děláte?
1: Protože mě to baví. Perfectní Já to baví. celý svůj život hmm. jsem zjistila, že v práci jsem vždycky dělala práci, která mě bavila vlastně neznám pocit jako celku. Samozřejmě, ty součástky jsou, jsou různé, ale celkově, že bych někdy dělala práci, která by mě nebavila. Nikdy jsem to v životě nezažila a vůbec si to vlastně nedovedu představit tu situaci těch lidí, kteří chodí a říkají, že mě nebaví moje práce. Takže mě to baví, je to moje srdeční záležitost. Já vždycky, když mám práci, tak do ní dávám vlastně srdce, hlavu, tělo, to jako i celek. A Uh, je to prostě, já říkám, že to je dar pro mě. To, co teď mám, že můžu věc elixír uh, a vlastně pracovat s takovými lidma, se kterými jsem nikdy neměla šanci vlastně pracovat, tak teď ji mám a je to pro mě dar.
0: Já vám moc děkuji za uh, tento rozhovor. Jsem moc ráda, že jsme se sešli a mohli probrat aspoň část věcí, co jsem se na vás nachystala, protože těch otázek se objevuje spousta, takže se těším případně na nějaké další setkání, povídání třeba k nějakému novému projektu. Moc děkuju.
1: Já taky moc děkuji za pozvání a za velice příjemný rozhovor. Bylo to báječný.
0: Za celý tým Dokumentum institutu děkuju vám všem, kteří jste doposlouchali nebo dokoukali až sem a strávili s námi svůj čas. Jakýkoliv příspěvek nám pomůže vytvářet pro vás lepší obsah, vyspovídat více hostů a celkově posouvat vědárnu dál. Těším se na slyšenou nebo na viděnou u dalšího dílu vědárny a ať se děje cokoliv, buďte zvědaví.